I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hej allihopa och välkomna till podden Resor med Vagabond. Vi har hållit på sedan början av året och vi har hunnit med drygt 20 avsnitt och idag har vi kommit till ämnet, ja vad ska man säga, att vandra. Kanske inte bara men det kommer vara ett huvudtema idag. Och med mig som gäst så har jag Ulrika Norberg. Välkommen! Tack så mycket! Och jag vet att du är ju bland annat journalist, filmvetare, yogalärare, meditations- och andningscoach och du utbildar yogalärare och coachar människor i hälsa. Det är mycket som du har på ditt visitkort. Ja, det har, det har blivit det ja. över åren. Mångsysslare kan ja, man säga. Ja, nyfiken. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om ett begrepp som jag vet är dig kärt. Som du kallar för hikefullness. Mm. Vad som man ska kalla det för vandringsbenägenhet kanske. Eller vad mm. man skulle översätta det så. Mm. Kan du inte berätta lite grann om din känsla för det begreppet och vad det står för? Ja, det står rätt så mycket för två saker för mig. Det ena är ju att naturen uppmanar oss att vara mer i närvaro uppmanar oss till närvaro just bara att till exempel när man är ute och går på en okänd terräng så ställer det ju större krav med vart man sätter fötter och att läsa av vind och väder och... så att det i sig hjälper oss till närvaro när vi hajkar och man kan också använda hikingen som ett sätt att bli mer närvarande. Till exempel att man uppmärksammar just hur man sätter fötterna, hur man står och går, hur man bär sin ryggsäck. Alltså bara jobba med att medvetandegöra kanske självklara aspekter. Mm. Sen kan man väl säga, tänker jag själv också, att det, det är ju, man kan jogga också förvisso. Men att, det är lättare att tänka. När man vandrar eller mm. när man springer. Det är min erfarenhet. Precis. Man brukar ju säga att när man vandrar så hamnar man ju mer i ett friläge. Alltså i, i medvetandet. Mm. Och det är ju det som på något sätt man, man arbetar sig med. Och det här är ju någonting som, som jag hjälper människor att återknyta till. För att det är ju någonting som vi många människor eh, outsourcar idag. Hur menar du outsourcer? Ja, men till exempel att vi, vi inte prioriterar återhämtning, uppmärksamhetsträningen går mera in i att vi liksom kapitaliserar på den hela tiden. Att vi liksom är i skärmarnas värld eller att vi har mm. en agenda att följa eller att vi har liksom måste och krav och hela den biten. Och då blir det liksom att våra sinnen inte blir använda på alla sätt. Mm. Så att ett, ett, ett väldigt bra sätt att jobba med mental återhämtning och även att träna upp sig mentalt är att kliva ut i naturen och börja liksom på något sätt på ny, en på nyfödelse, en renaissance för systemen. Och det är liksom hikefulness. Man använder sinnesträning och mental träning ute i skog och mark. Ehm, och sen så kan man liksom börja testa det här, liksom prestandan i dem helt enkelt. Så att jobba ju också med att 
blir ju en själslig aspekt av det också. Effekter av det, absolut. Det här med att bara uppmärksamma, att stanna upp vid en fantastisk mm. utsikt. Istället för att ah, jag tar ett kort på det och så kliver jag vidare och så tittar jag på den där bilden när jag kommer hem istället. Utan att försöka liksom på något sätt att stoppa in bilden i systemen och låta den få påverka Det är extremt hälsosamt. Inte nödvändigtvis alltid ta på mobilen och ta en bild. Nej, vi gör det oftast. Ja, vi gör ju det och så glömmer vi bort att iaktta den här byn. Ja. Kanske med våra sinnen istället. Ja. Sen tänker jag också att det kanske finns något väldigt avkopplande i det repetitativa i att gå. Eftersom det inte går så fort så blir det ju ändå liksom ganska mycket samma natur. Det, går ju liksom, det blir en långsam förändring jämfört med till exempel att åka bil. Jag hörde en så spännande teori om det där om att Förr i tiden var det lättare att tänka nya tankar, men idag i den moderna världen, den moderna människan, har så fullt upp med att, med att behandla, med, vår hjärna måste behandla alla stimuli som vi utsätts för. Mm. Så vi hinner aldrig tänka några nya tankar. Nej, precis. Nej, och, och det är precis, när jag har vandrat så har jag verkligen, om en av de få gångerna kanske i livet som jag har lyckats tänka nya tankar, mm. de har faktiskt ofta kommit när jag vandrat. Mm. Och det handlar ju mycket om att, att det blir glipor och det blir mycket glesare mellan tanke i tankeflödet, att liksom du tänker en tanke och så, så kan det bli lite mer pauser och det är ju pauserna som nya tankar kan komma in mm. och, och också det här händer ju mycket i våra andetag eh, att man tränar just andningen, man tränar muskulaturen och det här med att man sätter en fot i taget framför den andra gör ju också att våra sinnen slipas mot varandra mycket mycket mer än att till exempel två av sinnena som används i överdos idag, vilket är synen och hörseln. Det är mm. de två sinnena som vi använder så vansinnigt mycket, mm. vilket gör att de, de andra sinnena får liksom lida lite för det. Ja, det tror jag verkligen är sant. Eh, när man tänker på vandring så tänker många kanske på extrema vandringar. Eh, när jag var i alla fall yngre, ung vuxen och tonåring då tänkte jag att vandring, då måste man ju bära på 25 kilo packning och så sova i tält och all mat med sig. Mm. Och vandra kungsleden, för det var så mina vänner pratade om, att det är så man vandrar i Svenska mm. fjällen. Men det måste ju inte vara så extremt, eller hur? Jag vet att du är lite för, förespråkare för lite enklare vandringar, my, mysvandringar. Tror jag. Ja, precis. Ja. Och det hänger ju ihop med hikefulness-biten. Mm. Och det har ju kommit väldigt mycket av en egen upptäckt också av att ja, men man kan ju vandra på olika sätt. För att jag själv kommer ju från precis samma håll som, som du kommer. Ja, jag är från Österås och du är från Eskilstuna. Jag är från Eskilstuna, ja. precis, och geografiskt också. Ja. Men, ja. men för mig har det alltid varit så att ska man vandra så ska det alltid vara en, en sträcka man ska ta. Det ska alltid liksom på något sätt optimaliseras och det ska liksom, man ska ta större och större utmaningar. Det är lätt att man hamnar i det och att det ska liksom på något sätt bli en materialsport av det att man ska ha bättre grejer och det är bättre skor och man ska ta man ska åka utanför Sverige och man ska ta Everest och liksom man börjar prata om det här men att man kan också faktiskt backa åt andra andra hållet. Jag vet att det är i Sörmland där du växte upp så mm. vandrar väl du en hel del på Sörmlandsleden. Ja, mm. precis. Och Sörmlandsleden är lite, har blivit min backyard och är liksom fortfarande. Det, det, det är ja. fantastiskt tillgängligt. Så att jag tror att för oss människor så, så kanske vi också måste börja sänka tröskeln lika mycket som vi höjer tröskeln. Så vi behöver båda typer av träning. Så att mysvandring är ju en, en, en fantastisk sån liten vandring man kan göra i vardagen. 
Man kan ta en lunchvandring, man kan göra mysvandring med någon man tycker om eller man vill prata och bearbeta saker istället för att sitta hemma i soffan och prata om någonting man, man behöver göra. Så det är bättre att komma ut. Man kan ta med sig fika eller man kan gå i sina vanliga kläder också. Ta jobbmötet, jobbmötet, ja. andra jobbmöte. Ja. Ta med sig chefen och gå ut och ha lönförhandlingar ja. runt sjön istället för ja. att sitta i samma träningsrummet. Ja, mm. exakt. Jag tänkte att vi kan ta det ett steg vidare för att du är också inne på sådana tankar som nomadism. Alltså. Mm. Alltså, man brukar säga att människan var ju i grunden nomad. Många människorna på jorden var i grunden nomader fram till för kanske 13 000 år sedan. Det blev mm. bofasta bönder. Mm, på vilket sätt det här, det här nomadismen skulle du vilja återknyta till det idag i det moderna samhället? På vilket, på, vad kan man lära, lära sig av den, de tankarna? Alltså under, efter andra världskriget så hände det ju rätt så mycket i våran värld på flera olika sätt. Att vi började mobilisera oss till någon typ av global by. En, en idé om att vi liksom på något sätt skulle förena stater i, i en sorts fredsbevarande. Och ur det har det ju mynnat fram otroligt mycket. Till exempel nya tankar, gränsöverskridande branscher. Eh, att att liksom människor har förflyttat sig igen då, fast i modern tid. Och det här har ju inneburit att många har återknutit till den här liksom på något sätt nästan nedärvda genen som vi alla har av att vi alltid rör oss och vi alltid i förflyttning och det är när vi är i förflyttning som vi är på jakt efter någonting, om det är föda eller insikt eller förståelse eller upprättelse eller vad den kan vara. Det är så att, Gud till och med. Ja, precis. Det finns ju påbjudet till flera religioner att man ska vandra sig till sig Ja, och vi kunde se det på 1100-talet med pilgrimsvandringarnas liksom mm. förekomst och, och, och sen senare, men, men efter andra världskriget så har vi ju sett det här i o- olika årtionden till exempel, att på 60-talet handlade det rätt så mycket om någon sorts att man gjorde uppror mot, mot eh, ja, gamla paradigmer på olika sätt och då blev det någon sorts andlig nomadism som, som framkom väldigt mycket där med att man liksom säger, men vänta nu sitter bara andligheten i kyrkan eller vart kan den sitta i människan och då, då var det ju många filosofer som fick Fick liksom med gehör och, och folk reste sig re, och, 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 och återigen gick de här pilgrimsvandringarna som en del. Man åkte till Indien, man liksom på något sätt bytte sin sfär, man testade gränserna liksom för själsligheten. Mm. Eh, många lämnade ju även sina familjer och allting för att liksom på något sätt hitta sig själv. Eller att man, ja. det blev liksom, vi fick det så bra så vi kunde börja liksom titta ja. på oss själva. Inom existentiella aspekter. Och sen fortsatte ju det här på 70-80-talet med tågluffande. Och det har varit på 90-talet med ryggsäcksfolket. Liksom att man mm. söker efter någon sorts självbeständighet. Att vem är jag bortom allt det här av kultur och social liksom på något sätt. Så, att, så att då började det också samtidigt hända saker och ting i teknologin. Att vi fick en helt annan internet kom. Eh, vi fick helt plötsligt mobiltelefoner vilket kunde göra att en ny typ av rörelse kunde uppstå. Då började man prata om digitala nomader. Att liksom vi fick digitala hjälpmedel som kunde helt plötsligt göra att vi, vi kunde vara mer trans- transporterande av man kunde jobba var som helst. Då. Det är det, man kan jobba var som helst. Ja. Precis som, man kan, som vi som sitter på internetstiftelsen nu i Stockholm och lånar deras poddstudio. Och de, här kan man sitta och jobba. Och det är lite grann den här idén. Liksom. Folk kommer hit en annan dag och någon annanstans. Mm. Och just nu coronatider kanske man inte reser utomlands. Men i en annan tid skulle de mycket väl kunna sitta någon annanstans i världen och jobba. Mm. Det spelar liksom ingen roll. Nej. Det är möjligt, så att säga. 
Men jag tänkte på det här med alltså, att vandra. Det kan ju också vara väldigt eh, bra för kreativiteten. Mm. Alltså, vi var inne på det, att väcka nya tankar. Mm. Och det där är ju en tradition som mm. går tillbaka till antiken. Jag vet inte, mm. det har du tänkt på en del. Mm. Med Platon och Aristoteles och so- so- Sokrates som vandrade och mm. tänkte så att säga. Mm. Ja. Kir- kirkevård finns det också i ja. lite nyare tid här. Precis. Om man tittar tillbaka så är det ju många filosofer och konstnärer, uppfinnare eh, som alltid har använt någon typ av skridande eller gång eller man, man kliver ut i naturen och har det som sin. Jag menar, vi har bara vår egen Carl von Linné som var en, en väldigt, väldigt stark ad, advokat för, för just naturen och, och att människan mår som bäst när den har en anknytning till naturen och att naturen är också en läkande kraft när vi interagerar med den. Då är det nästan som att naturen är som en strömbrytare. Att så fort vi kommer ut och andas frisk luft och rör på oss i naturen så på något sätt så exploderar det upp i våra hjärna och vi får ny förnyelsebar energi. Det kan man ju också forska på vilket har gjorts enormt mycket just nu. Att man till exempel i Japan har man Shinrin-Yoku-traditionen av det här med skogsbadning, att det är på remiss nu för tiden. Man sitter till exempel i Tyskland har man också en ny ny liksom på något sätt man kan få vandring på recept mm. eh, att, att även i Frankrike har man det nu för tiden liksom att man, man börjar förstå den här länken av att vi tappar oftast bort oss själva och får högre men, mental osäkerhet och, och oskärpa när vi blir frånkopplade den liksom de, dimensionen som ger oss liv, den där vi kan få syre så det är mycket mer än att få syre men det är också det här med att interagera med saker och ting som inte är digitalt framställda utan där du kan också förstå vad som är konkret och vad som är abstrakt. Därför mm. till exempel att när man vandrar då tvingas man ju hela tiden att få kontakt med också sina abstrakta förmågor. Till exempel att bara kunna känna textur, kunna förstå liksom, aha, nu ändras molnen här. Det kommer att innebära att, att vädret förändras. Att det är någonting som man kan lära sig tack vare naturen och tar man, tar man tillbaka den insikten in i sitt liv, ja men då blir man inte riktigt lika ängslig och riktigt lika känslig heller en känslig, och känsligheten som man har handlar ju mer om ett, ett, en, en fin motorik snarare än av att emotionellt känsligt att man kan jobba och, 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 och se att liksom mina tankar och mina känslor kan vara resurser snarare än att de behöver skälpa mig och sen är ju naturen också en så fantastisk slipsten att man kan gå ut och testa sina tankar och det brukar jag göra rätt så mycket att jag vandrar också med syfte till exempel att jag skriver ett manus eller sitter med en text eller det är någonting som jag behöver bearbeta att bara, hm, vänta jag får inte riktigt till det här då sätter jag på mig ryggsäcken och så, så går jag ut några mil och processar tanken mm. liksom, på olika sätt att testa den liksom, åt, åt olika tar jag med mig en skrivbok eller sätter mig ner och vad händer om just det, så där kan det göra. Och ibland kan jag prata med träden. Kanske folk tycker att jag är lite knäpp, men ibland sitter jag och pratar högt för mig själv. Du vet ju att du bor i stan. Ja. Vandrar du, tar du bussen ut eller bilen ut eller vandrar du i stan också då? Om du ska ge dig ut så här lite plötsligt. Ja, men jag brukar ta bussen faktiskt ja. ut många gånger till Tyresta. Mm, tycker jag. Söder om Stockholm. Ja, precis. Där ute i nat- det är ju nationalpark mm. som är helt fantastisk. En urskog va? Ja, mm. och en urskog. Där kan jag gå och sen ut i Nackareservatet. Det är ju rätt så 
behändigt i Stockholm för du kan ju bara ta tunnelbanan till Björkhagen och så, så är du redan på Sörmlandsledens Precis. första etapp. Från Stockholmsin i stad bara några minuter så är du på Sörmlandsleden. Ja. Ja, det, det är sant. Och så där kör du ju faktiskt inte bara ut i Stockholm utan i stort sett hela Sverige. Ja. Jag menar, det finns ju landskapsleder i varje landskap. Ja. Mm. Och det är väldigt tillgängligt i Verkligen. Sverige. Ja, och vi, precis. Det är inte så privat avskuret. Så man, bara man kommer ner på kontinenten så kan det vara lite mm. jobbigare med privat mark och så. Mm. Så det är vi privilegierade. Du har skrivit en bok om det här. Mm. Eh, berätta om den. Varför du skrev den boken? Nomad. Den ja, läkande nomad kraften i att vandra och bli ett med naturen som den så fint fick heta. Jo, men... Jag kände att jag ville dela med mig av flera aspekter. Hur man kan se på vandring och och hur man kan närma sig vandring. Och i förhoppning av att alla människor kanske kan hitta sitt egna sätt att anknyta till vandring. Och se vilka vinster man kan få av det också i sitt liv. Både mentalt, både fysiskt, i sitt arbete, i i sitt privatliv. Och sen peka på olika aspekter från mitt egna liv när när vandringen har passat in som en enormt läkande kraft men också en mobiliserande kraft. Att jag har blivit så himla mycket starkare på så många olika sätt tack vare vandring. Och jag vill också slå ett slag för att i de här tiderna vi lever i nu att allting är liksom osäkert och vi har en väldigt hög mental ohälsa så är ju att bara komma ut och röra på sig en av de bästa sakerna man kan göra och sen att det är gratis. Mm. Mm. Det är på något sätt det enklaste människor kan göra när ja. det rörelse, det är ju att gå. Ja, och det är världens bästa träningsplats brukar jag säga. Så att, mm. menar, jag tror att skog och mark är ju våra nya kyrka ja. på något sätt- Dels liksom för att hitta mening och hitta anknytning till oss själva och andra människor. För att jag brukar ofta tänka det att så som man är och blir automatiskt på leden. Att man hejar nästan på alla som kommer. Och helt plötsligt kanske man slår följe med någon och då börjar man prata. Och man kan liksom prata om de djupaste grejerna i ens liv. Och sen träffar man aldrig den här människan mer. Medan som jag skulle göra det här på Södermalm eller Östermalm i Stockholm. Och börja snacka med folk. Det är inte, all... det är inte lika liksom på något sätt accepterat socialt sett. Så är det ju. Verkligen. Och det är lite grann samma effekt som kanske när man möts på, på, på ett långdistanståg eller ett nattåg ja, eller någonstans. exakt. När man vet att man kommer inte träffas igen, då blir man lite snäppet mer öppenhjärtig kanske man kan säga. Ja, det är eh, som en bikt nästan. Det är som en bikt, ja, precis. Ja. ja, jo, så kan det faktiskt vara. Eh, <clears throat> jag tänkte, eh, jag vet att för några år sedan så var det lite kris i din familj och din man blev väldigt sjuk för 12 år sedan. Om jag ja. Vet, 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 vet. Eh, och, och det var ju fara och färdig för att han skulle överleva mm. Men han gjorde ju det som tur är mm. Och lever fortfarande och, mm. och så. Men, men det här har påverkat dig ganska mycket När det gäller liksom, med, med din hälsa Och dina tankar om vandring och nomadism och sådär mm. Får berätta om det Ja, eh, för tolv år sedan så stod vi i ett litet skarpt läge Där min man, eh, det uppdagades att han hade en rätt så allvarlig leversjukdom där han höll på att omkomma. Men sen så hittade de ju vad felet var. Och sen för två år sedan eh, så fick han en ny lever som 
ja, slutstation på mm. hela den eh, balletten. Och det har ju varit liksom tolv år av upp och ner och bak och fram och hit och dit och svävande mellan liv och död och lära sig att hantera det med två små barn eh, och jobb och allting är ju inte alltid enkelt. Så för mig så blev vandringen ett sätt att liksom på något sätt få fatt i mina resurser på något mm. sätt. Att dels få en distans, en fristad, en plats dit jag också, jag drog ut mina barn liksom mm. och, och, och gick. Och där fick vi sånt himla bra tillfälle utan inblandning av massa vardagsbestyr. Kan vi, kunde vi få prata om allting och jag kunde liksom... Det är inte alltid så lätt att liksom bara som förälder bara hur känner du nu lilla vän utan barn fungerar inte på det sättet utan det är mera på något sätt när de är i, i ett friläge då kan de börja prata om saker och ting. Precis, så det, det blev ett jättebra sätt att bearbeta alla känslor och, 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 och jag brukar säga det att Ingenting ontar, alltså allt ontar oftast någonting gott med sig. Och det, ja. det positiva har ju varit är att mina barn har blivit väldigt duktiga på att prata om känslor. Det är ju någon sån här ja. utbildning som man inte ens kan få som vuxen. De är ju duktigare på att bara, det där är, det där är ilska och det där är det. Mm. De kan identifiera alla de här olika lägena och de har en tolerans gentemot sig själva och de är väldigt grundade. Um, och de har också sett det här med vad, vad, vad som händer på sjukhus och att det är någon som är sjuk och vad det innebär och det blir som en tacksamhet också för, för, för det livet man, man har men visst har det varit utmanande, absolut men för mig har det blivit så att jag hade min yoga och meditation och min träning men jag kände helt plötsligt att Nej, jag behöver någonting mer och då blev det naturligt för mig att återknyta till, till naturen men just att vandringen, eh, åt, jag återupptäckte vandringen igen på ett nytt sätt. Och, och det var, väl innan hade ju vandring varit mera ett eh, utforskande och att jag ville gärna pricka av saker och ting på lista. Jag vandrade väl, åh oh, det där skulle jag vilja göra och det, nu vill jag åka till den kontinenten och bestiga det berget. För berg älskar jag, jag älskar berg och skog och utmana mig själv och varje gång man, man, man utmanar sig själv så upptäcker man också nya resurser men, men så backade jag bandet under tiden av de här svårigheterna och tänkte så här, ha men jag kanske kan ut, utforska nya aspekter av vandringen, till exempel att gå långsammare, gå annorlunda sträckor eh, kortare, närmiljö eh, jag började utforska till exempel så här litterära vandringar för jag älskar ju böcker och, och mm. gå och lyssna liksom på menar du då att gå och lyssna på ljudbok? Eller vad du på nej, ut, utan jag hittade några författare faktiskt som gjorde liksom vandringar i en miljö till exempel som de beskriver i sina böcker liksom. och det upptäckte jag det är ju helt fantastiskt att få gå i i miljön av de här karaktärerna och där de här utspelar sig gav mig jätte, jättemycket rent kreativitetsmässigt. Så först läsa boken och bli inspirerad för ja. att ge en plats och så gå i typ författarens fotspår. Ja, och så, precis. Fotspår. Exakt. Karaktärernas mm. utsp- fotspår och så berättar författaren om liksom varför den här platsen har varit så tongivande för själva berättelsen och, och, och böckerna och så. Och sen har jag också utforskat botaniska vandringar. Mm. 
att man går med botaniker som lär en om fauna och floristik och, och man får liksom smaka på vad naturen har att ge och det är också så otroligt intressant för att helt plötsligt så glömmer man bort att man har gått en och en halv mil utan man är så himla fokuserad på, på de här små svamparna eller sporerna eller titta på orkidéerna liksom att på något sätt så lockas man in i rörelse och det har ju varit och jag har ju gått marinvandringar och där fick jag ju för en gång skulle in min dotter då för hon älskar helt plötsligt, hon insåg att hon älskar marinbiologi, älskar allting som har att göra med havet. Och annars när jag säger nu ska vi gå ut och vandra så bara gud vad tråkigt det var. Men, men när det blev ett syfte och ett mål som var annat än själva vandringen, då, då fick jag med henne. Men hur går man i marin, marinvandring? Vi gjorde, ja, vi gjorde det faktiskt i Sydafrika förra året. Så gick vi en, med en marinbolag så gick vi i en och en halv mil längs liksom en kustremsa där han beskrev då det marina livet och varför det ser ut på, på, på det sättet. Och man lär sig otroligt mycket, inte bara om sig själv men också liksom om sin värld. Så det blir som en, en rumslig vandring också i kunskapen om världen och hur mm. världen funkar och i samspelet naturen. Och, och, och det här var ju ett initiativ då för just att lära sig mer om, om klimatet och klimatförändringar och mm kunskapsvandringar helt enkelt. Precis. Ja, med hjälp av en guide, kunnig guide då, ja, som man anlitar. Exakt. Går i en grupp kanske i vissa fall. Det är, och och det, här, det här märker man ju är ju på uppgång jättemycket. Och, och det var så himla intressant för att för, för tre år sedan så tog jag ju del av en stor studie som man gjorde i Sverige på vart helst svenskar semestrar. Och jag skulle skriva en artikel om det och så såg jag ju liksom väldigt tydligt att, att, att var fjärde svensk då 2016 var det här väljer att vandra och gärna vandra i Sverige mm. jag bara wow, det har liksom ökat extremt mycket och jag är så nyfiken nu på vad den nya studien ska säga om 2020 för De många ju... tror ju att det har ökat alltså ja. lavinartat det har ju kommit rapporter från, från fjällstugorna, vandringsstugorna i Jämtland och också i Vispån i Lappland om att det varit fullbokat i sommar som liksom på Kebenekaise uppe i Lappland. Mm. Eh, också har fått rapporter från eh, såna här affärer som säljer tält och såsäckar och liknande att det varit rensopat på hyllorna mm. ett tag i somras. Så att det, är väl, det är väl ett tecken på att det kommer nog ha ökat när vi tittar på statistiken för i år. Ja, precis. Och det blev ju säkert mycket för att många gjorde en hemester och man ja, kunde absolut. inte åka. Det var ju det ett största skälet. Och att man gärna inte vill vara kanske i tätmiljö med mycket människor utan i naturen när det är glest. Mm. Så det är en blandning av det, de här sakerna. Ja, och jag tror att det är också det här med att nya generationer har upptäckt vandring. Mm. Alltså människor som inte tidigare har kanske förstått tjusningen av det. Nu blev liksom lite tvingade till det på något sätt att utforska det här. Eh, och, och det har ju liksom som sagt varit en, en, en trend för att inbitna. Men nu har det liksom blivit mer en... Ja, en, en större liksom, nyfikenhet kring det här både för yngre och barnfamiljer och att man, man har förstått att beroende på vart man åker i Sverige och Skandinavien eller Europa så kan man få ut olika saker till exempel att vissa terränger är mera kanske bättre för äldre personer där det inte är liksom, låglandsland, låglandskapet till exempel bättre om man är äldre och för barnfamiljer där det inte är så tuffa utan det kan, du kan gå långt men det är inte så kuperat till exempel och, och för många ungdomar som gillar och kanske 
alltid, vi har ju sett som hike dating till exempel har ju ökat jättemycket mm-hmm. 2020. Det hike kom, ja, hike dating. Finns det till och med en egen app? För det? Ja, precis. Jo, det har kommit okay. ut flera faktiskt appar ah. under 2020 där du kan ja, göra en profil då helt enkelt och skriva att jag ska gå i tiveden i helgen eller någon. Alltså en sorts uh, Tinder, ja. Tinder hike. Ja, exakt. Och jag tycker Aha. det är lite så spännande. Men sen så finns det också en lite appar där det gäller vänskap, att man kan hitta Alltså vandringsvänskap alltså mm, För människor som, inte, mm. som är intresserade av samma saker mm, mm. Det är ju jätteintressant tycker jag Jättespännande Jag tänkte att vi skulle också komma in på lite konkreta vandringar Man kan gå eh, börja vandra vid, eh, i stort sett utanför sin egen ytterdörr Men man kan också eh, bege sig till speciellt kanske vackra platser I Sverige och i resten av världen Och du har ju vandrat en hel del mm. När du var ung bodde du ett tag i USA och mm. vandrade mycket och lärde dig det här med hikingkulturen. Och jag vet också att du har varit tillsammans då med din familj sedan din man fick en ny lever mm. och gjort en undersökning. Du var inne på Sydafrika, vi fortsatte ju till Nya Zeeland, Australien mm. och även Thailand. Mm. Men jag tänkte att vi skulle kanske lista några av dina finaste vandringar. Jag tänkte att det vill nog lyssnarna ha. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ska vi börja med Nya Zeeland kanske? Ja, mm. det kan vi göra. Mm. Eh, där finns det ju en eh, fantastisk vandringsstrappats som heter Tongariro Alpine Crossing. Den ligger på Norden. Och för alla som är lite filmintresserade och har sett Sagan om ringen så är det där Mordor inspelades. Alltså Sauron och där då lilla, lilla Frodo slängde ner ringen. Så... Så går man igenom alltså ett lavalandskap kan man säga. Och själva vandringen är på dryga 2,7 mil ungefär om man går från början till stopp. Och då går man igenom fyra aktiva vulkaner. Du har tre stycken fantastiska Emerald Lakes som det heter då. Eller som det ser ut som turkosa små juvelsjöar högst uppe på en röd krater. Och det här är ju då en makalös vandring om man får till det. Det är inte helt enkelt så man får kolla det i förväg därför att det kan ju vara seismologiska rörelser som man får hela tiden kolla så att man inte ger sig ut om seismologerna säger att nu är aktivitet i vulkanen och det är inte så bra. Då stänger de ju av det. Mm. Och också om det är för mycket regn och så för då kan lavan börja röra på sig. Men är det en bra dag så är det fantastiskt. Jag vet att i Nya Zeeland så måste man på många vandringsledare också boka så att säga boka Ja. En slotttid om man ska kalla det ja. för. Det är inte bara just ut och vandra som i svenska fjällen. Precis, ha... men inte här. 
Här måste du inte det. Nej, Nej okay. utan de har i början då, att man kommer ut på morgonen så, så har de alltid rangers liksom på morgonen som säger att ja okej, okay, men det är fritt fram, det, mm. det går jättebra. Ja, precis. Och det som är häftigt med det, det är att i, i, i början är det som att gå precis på typ av Sörmlandsleden så, så kommer du högre och högre upp liksom, mot de här vulkanerna och går i lavalandskap. Och sen så när du går ner från det här så är det ju regnskog. Så du går ju igenom jag tror, sex olika typer av vegetation. Wow. Mm. Ehm, och, och det är helt otroligt vackert. Det är en av de absolut fantast- bäst fantastiska vandringar jag har gjort. Ehm, så det rekommenderar jag väldigt, väldigt, väldigt mycket. En, sagan om ringen eller mordorvandring. Ja, kallar den för dem. precis. Eh, sen, vi... sen finns det ju på Sydön. Ja, okej, okay, vi håller oss kvar. På jag vill bara nämna en, ja, en sak till på Sydön. Att på, på Sydön på Nya Zeeland har du ju de mest kända vandringarna. Då, som heter Kepler eller Milford Sound. Sound. Och det är ju längst ner i Fjordland. Så att båda de två måste man ju boka rätt långt i mm, förväg. Där gäller den regeln, ja. Mm. Precis, men sen så finns det ju på otroligt många andra leder. Du kan till exempel gå isklättring, du kan vandra i regnskog, du kan vandra i, i den skogen högst uppe på sydön som har de absolut största träden i hela eh, världen. Och det, jag tror att det största trädet som finns där, då, det, det är ju liksom Maurisarnas moder som den heter. Och där måste det vara sex personer som står och kramar trädet för att nå runt det. Ja, och det är ju liksom mm. helt maxat. Det låter häftigt. Vi får röra oss vidare ja. i världen. Och så tänker jag att vi ska ta oss till USA. Och där mm. tror jag att du har många tips. Men om vi skulle försöka hålla oss kanske till ditt bästa USA-tips när det kommer till vandring. Vad skulle du då välja? Då skulle jag nog välja runt Grand Canyon om man har... För där finns det så mycket att utforska. Du kan ju liksom både vandra vid Colorado River, alltså längst ner vid flodbäddarna. Men du kan också jobba upp dig i, på The Rims. Och man har ju till exempel mycket berg och berglandskap i hela Utah, Nevada, Arizona. Hela det området är ju fullt. Så att, och som svensk är det ju lite intressant för att det är så otroligt väsenskilt från det man har här i, i Skandinavien. Så det är ju väldigt, väldigt spännande. Det är väldigt speciell natur. Det är väldigt speciell. Och där går man ju en geologisk vandring. För det är flera miljoner år av, av erodering och evolution liksom rent mm. bergmässigt. Och sen har du alla eh, indianer och indianstammar och hela det. Precis. Vad skulle du välja för, för startpunkt för den här vandringen då? Det finns väl flera kan jag tänka mig. Men vad skulle du välja? Ja, jag skulle ju absolut, tycker man om Red Rock så ska man åka till stället som heter Sedona i Arizona. Mm. Eh, där finns det ju en fantastiskt välorganiserad liksom, vandringskultur och det är väldigt tillgängligt och det är inte jättelångt från Phoenix liksom, om man nu ska Nej, råka det. Det är lite söder om eh, Grand Canyon. Precis. Mm. Så, så för... det skulle jag välja. Om, för där är ju de här Red Rocks som man kan liksom gå och titta i så här, turbiner och, och det är otroligt häftiga formationer. Och, Eh, annars uppemot Flagstaff finns det också det. rätt så mycket häftiga vandringar för där har du ju väldigt hög peak som heter Mount Humphrey som du kan gå upp för som är, ligger på 12 000 feet eh, och sen har du ju ett ställe som heter Havasupe som, som är liksom Grand Canyon där du verkligen också går med indianerna eh, Havasupe-indianerna och bor med dem där nere 
Häftigt, jag kan ge ett bonustips här Just i Flagstaff som eh, då ligger i Arizona Nära Grand Canyon Så kan man faktiskt ta direkttåg från Chicago hela vägen Jaha Det har jag gjort Vad häftigt Det var vi i Flagstaff eh, Ett nattåg eh, Med restaurangvagn, utkiksvagn och sköna sängar Väldigt bekvämt sätt att resa Även om det inte är det allra billigaste Det är förmodligen billigare att flyga tyvärr Men, men det är ett väldigt häftigt sätt ah. Från Chicago eh, Hela vägen Ah. Och sen i Flagstaff och så kan man då i en liten ort bredvid Flagstaff som heter Williams Just Där var det, det faktiskt ett tåg hela vägen upp till Grand Canyons mm. Grand Canyon Railway mm. Bara ett par timmar som man uppe där mm. Ja, häftigt, USA Men om vi hoppar tillbaka österut då mm. Du vet ju att Bhutan, det buddhistiska mm. kungariket i Himalaya mm. Ligger det varmt om hjärtat Ja, av flera anledningar mm. då, del, Dels som vandrare är det ju lite om Ja, ett magiskt ställe att få bestiga väldigt höga berg som ligger på 4-5 tusen meter upp mot 6 000 om man skulle liksom vilja gå på höjdmeter. Men sen är ju Bhutan i sig en väldigt spännande, ett väldigt spännande land eftersom de mäter ju liksom framgång av landet i, i, inte i bruttonationalprodukter utan i lycka. Men just det, det är ganska omskrivet som ja. bruttonationallycka. Precis, så att de, de har ju ingen direkt liksom de har inga trafikljus i, i landet till exempel utan de har ju en, en intersection, alltså en fyrvägskorsning där det är en liten polis som står liksom varje dag, mm. det, det är liksom så det är en liten stad, så, ett litet land ja, men högt upp men väldigt högt upp, precis mm. och, och väldigt stor andlig, så där finns det ju mycket så pilgrimsvandringar man gör då, då går man ju mycket med munkar och det mest kända är väl Tigers Nest som man kan gå till då som ligger utanför stor, alltså huvudstaden som heter Timpu. Och där går man ju ja, vad är det, fyra, fem mil ungefär är det väl upp till Tigers Nest. Och det är ju bara upp, 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 upp. Så där får man ju, ja, det får man absolut inte vara höjdrätt kan jag säga. Nej, okej. Det är väldigt, väldigt brant. Och det finns inte så heller så jättemycket att hålla sig i, om man säger så. Där kanske jag faller bort just från ja. den vandringen. Men det kanske skulle nog gå en annan vandring. Ja. Jag har ju själv vandrat i Nepal i Himalaya. Ja. Ut, men utan att behöva bli, vad ska man säga, konfrontera med en höjdrädsla. För att det finns ganska sköna, enkla vandringar ja. att gå där. Mm. Det gör det säkert i Bhutan också. Ja, ja, ja gud ja. Förutom den här. Men vi hoppar till Nepal då. Ja. Det, det är ju liksom van, det är verkligen ett, ett, ett kungarike när det gäller mm. vandring. Mm. säga. Mount Everest står inne på mm. eh, förut. Eh, själv har jag gått runt Annapurna. Eh, inte, ja. Förlåt, inte runt, inte hela. Förlåt, jag har bara gått framför Annapurna. Mm. En veckolång eh, runda. Mm. Väldigt fint. Mm. Ja, jag, har jag, jag har gått Annapurna. Runt Annapurna söker. Ja. Jag kommer ihåg, det drömde jag om lite. Jag läste om det där. Ja. Tre, fyra veckor va? Ja. Mm. Det var det jobbigaste jag har gjort. Det var väldigt jobbigt för att vi hade såna extrema väderväxlingar. Själva vandringen i sig tyckte jag inte var så svår, men det var väderväxlingarna som jag tyckte var... Man pass med snö och så, ja. Ja, mm. precis. Så att, och, och, och vi var där på, mot vårkanten och då började ju snön smälta så att det blev väldigt mycket det här med att man var så osäker på hur man skulle sätta fötterna för att helt plötsligt så gled ju underlaget under fötterna och mm. det var väldigt obehagligt. Ja. Då kan jag ju kontra dem med att om man vill gå en, eh, vara där och se det här vackra berget och mm. fishtail eh, mm. peak, den andra berget där mm. som har ett nepalesiskt namn också eh, så kan man ju göra en enklare vandring och vandra från Pokhara staden mm. och upp till eh, Gorepani heter det va? Mm. Eh, och sen tillbaka igen i en cirkel mm. på fem, sex dagar kan mm. man säga. 
Och det behöver man aldrig gå i snö För Nej. man är på lägre höjd Precis. Och jag menar Nepal är rätt så fantastiskt att vandra i ja. Alltså människorna är ju underbara ja. Och är man så till exempel Att man skulle vilja ha bärare och så Så kan man ju alltid hyra bärare Mm. Det är ju väldigt enkelt Och samtidigt, den rösten jag gick i alla fall Så behöver man egentligen inte bära med sig någonting Nej. Annat än sina lite kläder För mm. att det finns ju mat och te mm. Och allting att köpa mm. längs vägen I små tehus och lodger Ja så det finns. Vi håller oss kvar i, i Asien mm. Och så flyttar oss till Thailand mm. Var har du vandrat i Thailand? Jag har vandrat en hel del där uppe faktiskt mm. och eh, i norra Thailand finns det ju, eh, och det, Thailand ska jag säga är ju ett land som många räknar bort eftersom man oftast åker söderut i Thailand och vill gärna åka ut vid öarna och vilket jag tycker är lite tråkigt därför att i norra Thailand uppemot Chiang Rai och Chiang Mai där uppe finns det fantastiskt fantastiska vandringsleder det enda man ska tänka på där då det är att det inte är kallt alltså det är ju väldigt varmt så det är tropiska vandringar så att, eh, men det är väldigt spännande för du får träffa de här bergsfolken då bo och leva med dem och, och, och man kan allt, man kan väl lära sig att laga mat och de är otroligt gästvänliga väldigt spännande det eh, finns ju till och med regnskogar där som, som inte finns någon annanstans i hela världen. Eh, och man får heller inte vara rädd för ormar för det finns en hel del ormar där uppe. Men, men, men Thailand kan jag faktiskt väldigt, väldigt varmt rekommendera om man gillar att vandra. Eh, väldigt enkelt att ta sig fram, väldigt, väldigt häftigt landskap. Och det finns en som heter Mutang-provinsen som, som är som en triangel där det gamla opiumbältet. Där man, alltså jag har aldrig i hela mitt liv sett så vackra dalar som det är där. För när valmon blommar i dalarna, då är dalarna helt röda. Och sen så är det liksom mer som de odla curryplanter så är det gult. Och sen så har du liksom regnskogen är grönt och så kommer bergen som är bruna och så är toppen är vit. Så att du har liksom som en en färgkavalkad som inte finns på den här planeten, i alla fall inte som jag har sett. Wow, nu säger curryplanter, då tänker jag på de här curry leaves. Ja, de som, ja som man är, exakt. Icke att förväxla med den kryddan, kryddanningen vi kallar curry. Precis. Kanske många tror att det finns någon växt där det växer en sån här currypulver, men det finns inte. Nej. Det är något annat, det är bara samma namn. Mm. Smakar inte som curry kryddblandningen heller. Nej. Um, så är det sagt. Spännande. Norra Thailand alltså. Ja. Vi förflyttar oss till en världsdel till innan vi återvänder till Europa. Då tänkte jag på mm. Sydamerika. Mm. Där finns det väl många ställen man kan vandra. Men jag vet att du är förtjust i Peru. Ja. Varför det? Och var har du vandrat? Ja, vi, jag och min man vandrade i Machu Picchu. Min, min man studerade på KTH var civilingenjör. Och när han blev civilingenjörsstudent så blev han uttagen till något som heter Skanska 21. Och det var så här 21 lovande civilingenjörer som skulle jobba på ett skanska projekt. Och då så byggde de upp i anderna en tunnel för lokalbefolkningen för att få nytt grundvatten. Under den tiden så åkte jag och hälsade på honom och så, så var vi där på månader och reste runt i Peru. Varav våran, vi hade alltid haft en dröm i vår relation att åka till Machu Picchu. Så vi det gjorde... en dröm för många, tror jag. Ja, mm. och det är en väldigt fantastisk vandring på många sätt. Eh, sen måste man ju också säga att Sydamerika är inte helt enkelt för det är inte helt säkert och, 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 och så. Så Cusco som är staden där där man utgår ifrån för att gå mot Machu Picchu är ju en gammal inka-stad. 
Och där har du ju liksom många inka-indianer och, och, och många shamaner och det finns en väldigt stort liksom andlig närvaro där. Så att det ser ut lite grann som Antwerpen också för att det finns en enorm diamanthandel och guldhandel. Så att det är lite spännande när man är i Cusco för man träffar alla möjliga olika typer av människor. Människor som är där för att vandra, människor som är där för andliga syften, människor som är där rent liksom kulturellt och geografiskt för det finns en otrolig eh, fauna och flor du träffar liksom många celebra människor som liksom på något sätt vill ha hört att Cusco ska vara väldigt läkande och föryngrande och, och vi träffade ett flertal och så såg massa Hollywood-kändisar där som om man, det sägs att man där i två veckor så, 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 så räknas det bort sex år av din ålder liksom på huden. Jag förstår, det är lite ja. föryngrande. Ja. Precis, men vi, vi gjorde hela Machu Picchu, den kan man ju välja då om man vill, man kan ju åka tåg liksom, mm. fram och tillbaka från Cusco till Machu Picchu mm. bara mm. så kan man åka upp liksom en buss och kolla på templet då, Machu Picchu, som är gamla Inka-templet, som egentligen mot alla odds bara står på liksom en stor kliff eller ja, bergavsats och egentligen mm. tycker man att den borde ramla ner men, men den har inte gjort det på på många, 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 många hundratals år men vi tog fem dagars vandringen då som vi vandrade så att den högsta punkten är 4600 meter det är en ganska anseende precis så man kommer då till om man gör fem dagar så är man där tredje dagen och sen så fjärde dagen handlar väldigt mycket om att behålla sig på runt 4000 meters höjd och sen så ska man ner och sen dag fem så växer man då jättetidigt ungefär klockan fem på morgonen för att man vill gärna liksom ta den här första milen då innan man kommer till Machu Picchu för man vill se den i soluppgången Jag förstår det är en mäktig syn ja, på den. Så precis det ja. Så man går ju egentligen två timmar Först innan solen går upp i sju ja. I helt mörker Och det enda man har är eldflugor runt omkring mm. sig Så man går liksom som i en I en, i en karavan liksom Framför varandra Och man vet inte riktigt vart man sätter fötterna Och man vet ju att det är lite tig, pantrar och tigrar ja. inte, Men det är pantrar där Men sen ja. när man ser den här fantastiska eh, templet så är man ju där sedan hela dagen och det var helt fantastiskt Magiskt låter det, vi återvänder till Europa tänkte jag och eh, Dolomiterna ja. i italienska Alperna ja. eh, östra delen av italienska bergen så mm. har du vandrat en hel del mm. nära glaciären Marmolada mm. Och det är ju faktiskt omslaget på min bok Ja, den är det. ju där. Så är det. Jag kan intyga, jag har inte vandrat på glaciär men jag har sett den från Valgardena och från passet mm. nära Valgardena. Det är väldigt vackert mm. där. Mm. Och det är speciella berg, mm. de här kalkstens, nästan som raukar på Gotland. Ja. Som det har blivit kvar när annat har fallit bort. Precis, och det har ju varit havsbotten en gång. Mm. Den har ju klivit upp från havsbotten och det är ju en massa snäckskal i bergen vilket är därför de är så här rosa gråskimrande. Just det. det är därför den heter marmolada För att marmolada Om jag inte missminner mig på italienska Betyder någonting att det skimrar Eller det, det gnistrar liksom Att det är därför det här berget heter marmolada För att det är ju så majestätiskt Och att det ser ju ut så här grå Rosa skimmer Precis som pärlemor mm. Så det är ju pärlemor i Men man vandrar i dolomiterna Jag har vandrat i dolomiterna och skrivit om det i Vagabond Och då vandrade vi utifrån Valgardena-dalen mm. Valgardena är ju en dal 
Men vi vandrade inte så mycket från stuga till stuga Gjorde vi det en dag Men annars så återvänder vi till Dalin varje kväll mm. Och det är väl så många vandringsturister gör där Man mm. har en bas mm, Det gjorde vi också Det gjorde vi också. Mm. De flesta gör det mm. Även om det går Det <gå> finns ju sådana här rifugios och hytter ja. Som är på bergen så ja. man, skulle kunna, man kan gå från hytter till hytter vi, vi valde faktiskt att bo på en plats och sen köra dagsturer. Mm. För mm. det är väldigt, väldigt enkelt, ska jag mm. säga. För att man kan ju ta de här kabinbanorna upp. Ja, just det. Då. Så man får lite höjd på en gång. Man typ kommer av. upp, precis. Ja. Och sen kan man liksom ta längre sträckor på toppen. Mm. Eh, vilket är fantastiskt. Samma sak när man ska ner så man slipper det där. Ja. Det är så jobbigt för knäna. Speciellt mm. för sådana som mig som är 50 plus och börjar få lite ont i knäna. Mm. Det är så skönt att slippa. Mm. Gå ner för det. Mm. Jag tror det är skönt för alla att slippa gå ner mm. för Det är inget skönt att gå ner för Hellre upp först jag säger. Ja, många tycker det Jag ja. gillar ju att gå ner för Du gillar att gå ner för Ja, för jag, man, man, det finns ju tekniker där man kan gå zigzag liksom så. Ja, så blir det inte riktigt lika mycket belastning på, på leden Och sen så finns det ju många Det är många som tänker på det nu för tiden Hos, hos vandringsguider jag har en god vän till mig som heter Johannes som är guide uppe i Östersund. Han pratar väldigt mycket om det där med att, att man, när man får människor i olika åldrar i en grupp till exempel. Att du kanske har någon som är 20 och så har du någon som är 65. Så måste man ju tänka på vilken väg man tar upp och vilken väg man tar ner. För att liksom båda ska få utmaning. Så tar du liksom till exempel lite mer flackare ner nedför berget, ja då kan de som är lite mer unga kanske springa zigzag ner och de äldre kan ha sina stavar och gå zigzag ner då blir det mindre belastning för knän så det är sådana där saker som händer eh, som man märker att det börjar liksom hända med att man börjar tänka på vandring utifrån flera aspekter det ska inte bara vara att man ska ta ett berg och man ska ta en etapp utan också att man ska komma helskinnad man ska få en upplevelse av någonting man får lära sig någonting om omgivningen och kulturen och, så att det här med vandring har tagit det har blivit liksom en mycket, mycket större aspekt också att ge tillbaka till platsen som du är på genom att lära dig mer om det och det var också någonting jag saknade i många vandringsböcker någonting som jag ville lyfta fram det här med att man är ju en besökare i naturen. Liksom att man, 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 man plockar upp efter sig själv och, och, och man försöker tänka liksom så organiskt och dynamiskt som möjligt. Men också att man kan vara en resurs för naturen i sig genom att vara där och titta på den och, och beundras av det vackra. Och på något sätt att då ökar den respekt. Och ökar den respekt för naturen så ökar den respekt för en själv. Och sprida budskapet till andra som, Precis. Du, som du gör kan man säga också. Eller hur? Exakt. Ska vi återvända då till, till Sverige helt enkelt där mm. vi egentligen började. Eh, för att icke att förglömma häftiga vandringar i Nya Zeeland till Mordors klippa och eh, i Betan och Nepal och så vidare och Peru. Men i Sverige kan man ju vandra jättemycket också. Mm. Vad är dina favoritvandringar i Sverige? Förutom Sörmlandsleden då som är din hemmaled. Ja, i, i boken så skriver jag faktiskt att Sverige är mitt favoritvandringsland. Mm. Och det är av, av tre olika anledningar. Det första är ju att vi har allemansrätten. Eh, det är ju på något sätt att indikera att det finns en frihet och en tillgänglighet och en väldigt stor generositet mellan oss som är outtalad men som finns liksom. Det tycker jag är fantastiskt. Nummer två är ju att vi har en sån variation i vårt land. Eftersom det är så ett långt land så finns det liksom både att du, du, du går upp i, i The Arctic liksom på något sätt. Att du går väldigt, väldigt nära toppen av vår liksom planet. 
till ända längst ner i Skåne där det är liksom vita sandstränder och du kan gå kustnära så att du har sån dignitet på variation i vårt land. Mm. Vi har fantastiska pilgrimsvandringar. Vi har en ofantligt vacker skog. Så att jag älskar ju till exempel Västarvet. Det är också ett sånt här plats som inte så många har vet om, men, men som är Dalsland och, och Eh, Västergötland mm. Så toppen där så har du Västarvets pilgrimsled Så mm. det finns en stad där som heter Lödöse Och Lödöse var en av Sveriges största städer Once upon a time Och där finns det då ett, ett historiskt museum Om just pilgrimsvandringar I hela världen som eh, man måste Bara besöka Och var pilgrimsmålet där då? Ja det var ju heliga Begitta gick Hela mm. den vägen då Eh, vadstena hela vägen upp då till Lödöse så har du en fantastisk pilgrimsled som man vill gå. Så Dalsland och Väst, Västergötland är ju lite trollskt för vissa delar av Ronja Rövardotter spelades in i det området. Det spelades in där och så upp i Åre bland annat i, i den här Rimforsen till exempel. Mm. Så, så har man sett liksom Ronja Rövardotter och alla de här små Eh, rumpnissar och, och allting sånt där så är det väldigt mycket västarvet det är häftig skog alltså, mm. riktigt häftig jag älskar västarvet, det är en jättemysigt och sen så till exempel eh, så här social vandring med olika generationer är jättehärligt kring till exempel Göta kanal där finns det en fantastisk vandringsled du har också Bohusleden i Bohuslän som är underbar där du går liksom över öarna. Så det blir som en övandring ja, där du kan liksom ta... Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Så du går liksom två mil och så åker du till en ö så kan du bo på ett litet vandrarhem där en liten fjällstation eller det blir som en vandringsstation. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Och så, så min favorit börjar på koster. Och så går man liksom, åker man till olika små öar så kan man liksom gå kanske en och en halv mil på varje ö och uppleva ja. det. Och mm. det är ju Magiskt. Och framförallt att göra det tid i vår eller precis vid hösten. Okay. För på sommaren är det så sjukt mycket folk. Mycket folk är precis där. Mycket båtar. Och då, då, på hösten och våren så ser du ju djurlivet på ett helt annat sätt. Ja. Och det gäller bara att färgerna går. Kanske jo, men det brukar de göra. Jag mm. tror de går hela vägen fram till första oktober där okay. någonstans. Mm, så det finns lite tid ja. innan de slutar. Precis. Men det är ju fantastiskt. Och sen så gillar ju jag eh, nere i Skåne. Skåneleden är ju bara fantastiskt. Och det är ju faktiskt den enda leden i Sverige som är öppet året om. Mm. Den kan du gå vinter, vår, höst, sommar. Det är alltid öppet. Så Skåneleden är ju ja, rätt så fint att gå när det är lite, lite snö på Österlen. Liksom i Stenshuvud nationalparken där till exempel. Så att du har ju olika typer av utbrytna delar av Skåneleden som är helt fantastiskt för det är helt annorlunda på Österlen till skillnad från till exempel om du går vid Båsta och den delen med bokskogar till exempel. Ja, bokskogarna på Bjärhalvön. Oh, precis. Mm. Och Bjärhalvön är ju lite ett annat typ av klimatzon än vad det är på Österlen och sen nere vid Ysta och har du ju en helt annan vegetation så Skåneleden är ju ett måste skulle jag vilja säga någon gång i ens liv. Och den passar så bra att gå med familj, mm. alltså barn. Och... Varför tror du att fjällen har så stark ställning när det kommer till vandring i Sverige? Alltså många tänker ju likhetstecken att nu ska jag ut på vandringssemester och då ska jag åka till fjällen. 
Mm. Inget fel på fjällen, men varför har det blivit så starkt? Tror jag tror att, att det kommer väldigt mycket från den här stora frisk, frisk, friskusrörelsen som, som, som kom liksom, tack vare Jugetentio när man skulle nyktra till. Så sa man ju liksom att det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Mm. Och att då tog man också någon typ av reträtt för att det var liksom svårt att supa sig packad full när man mm. går ut. Dels ja. så ligger det där ja. väldigt mycket att man har det. Och sen också att komma upp och se saker och ting. Att du kommer upp en bra bit och jobbar med altitud. Det gör ju någonting med oss mm. människor. Mm. Eh, och sen har ju vi en rätt så stark tradition med skidåkning. Ja. Och... Där finns det också de som heter skidfrämjandet som idag heter friluftsfrämjandet mm. redan på slutet av 1800-talet. Och mm. Svenska turistföreningen som ja. jobbade för att få folk att komma till fjällen. Ja. De gör ju ett enastående jobb ja. vill jag bara framhäva. Sver- ja. Svenska, Sveriges turistförening är helt fantastiska ja. hur de jobbar. Sen är det ju också att, att ju högre upp du kommer ju så ensligare är det ju. Vilket jag tror också lockar många människor att du, när du ger ut på leden på Skåneleden då träffar du ju mycket folk. Och vill man liksom inte träffa så mycket folk då, då, då styr man sig högre upp. Till exempel du har ju höga kusten är ju fantastiskt. Du har Jämtlandstriangeln som är en klassiker som många vill ta. Den är, jag har gått två gånger. Den är ju väldigt, vad ska man säga, eh, enkel kan man väl säga. Ja, men mm. alltså det, man behöver inte ha med sig någonting. Mellan tre fjällstationer. Precis, liksom. som alla tre. Nu menar när jag gick där så hade två av de restaurangerna och den tredje fick man köpa och laga själv. Men nu har alla tre restauranger. Och de är väldigt högklassiga mm. dessutom. Mm. Så att jag tror att Liksom, ju högre upp du kommer i Sverige fjällstationerna där är ju också otroligt bra restauranger alltså det finns mm. en sån högklass till exempel uppe i, i vad heter det, Saltolukta uppe på Visarek är ju en av jag skulle vilja säga bättre än många ja, fine dining här ja. i Stockholm ja. faktiskt. det samma gäller Blåhammaren som är ah. del av, av uh, Jämtlandstängen fantastisk mat mm. deras tre rätter så. det är mm. som äter på lyxkrog ja i en storstad någonstans i världen. Ja. Faktiskt. Spännande. Nu har vi avverkat eh, flera spännande vandringsleder. Och vi har fått prata om din bok. Och vi har pratat också om liksom, lite grann det hälsobringande. Och, och liksom, andligt fördjupande och sinnesvidgande med att vandra. Mm. Jag känner mig redan inspirerad. Jag tror jag nästan här och nu. Medan vi pratar har i mitt huvud i alla fall bokat in Skåneleden till mm. nästa sommar. Mm. Och gärna några av de här i, i Thailand och i kanske Bhutan och Nya Zeeland också. Men det kanske får bli längre fram. Jag får se. Men det börjar med Skåneleden. Ja. Tack Ulrike för att du kom. Och tack snälla för att jag fick komma. Ja. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. ACAST powers the world's best podcasts. 
here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.